0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, pessoal. Chegamos ao nosso segundo podcast desse vídeo sobre insights. E hoje a gente vai abordar a pauta de centralidade no cliente. E esse foi um assunto que abordamos em nossa primeira videoaula e também ao longo do nosso e-book. O título desse podcast é a centralidade do cliente com o foco das empresas. Acredito que você já tenha conseguido captar alguns conceitos sobre essa estratégia e aqui a gente vai discutir alguns pontos sobre centralidade do cliente. Ao longo do podcast eu vou falar em alguns momentos de centralidade do cliente, outros em Customer Centric e até mesmo em Customer Centricity, porque todos esses termos estão vinculados a essa estratégia E vocês, ao longo da carreira de vocês, podem escutar eles para quando a gente quiser falar da estratégia de centralidade do cliente. O que que a gente vai ver hoje aqui nesse podcast? né? A gente vai entender um pouco do que que é, novamente, a centralidade do cliente, como que ela surgiu, a partir de quando as empresas já passaram a valorizar a centralidade do cliente, trazer um pouco da importância de dados em relação à centralidade do cliente e também mostrar qual que é a relação de uma estratégia de centralidade do cliente com o tópico dessa disciplina e é Consumer Insights. E a gente finaliza falando de alguns cases, sempre aí relacionando a teoria com a prática. Certo? Bom, o termo de centralidade do cliente Ele se trata de uma estratégia corporativa, na qual o consumidor, o nosso cliente, ele é colocado, como o próprio nome diz, no centro para as tomadas de decisões da empresa. E é cada vez mais comum esse movimento. Por quê? Porque a gente vê que, com o aumento de concorrência nos diferentes mercados, as empresas foram incentivadas a focar nos seus clientes finais. Já faz um tempo que as empresas vêm percebendo a importância em escutar os seus clientes e focar em melhoria de processos e serviços para buscar uma melhor experiência aos seus consumidores. Até aproveitando aqui para fazer o link com os outros podcasts que nós vamos ter aqui, esse ponto de escutar os seus clientes a gente vai tratar bastante nas entrevistas que a gente vai ter com as profissionais da área de Business Analytics e Ciência de Dados. Essa necessidade chamada de Customer Center ou Centralidade do Cliente, ela é definida como uma estratégia corporativa. Então, a primeira lição aprendida aqui desse podcast é centralidade do cliente, ela é uma estratégia corporativa, na qual há uma centralização do cliente em relação às demandas e necessidades. O que que a gente precisa também ter claro quando a gente fala da estratégia de Customer Center? Que, como o próprio nome diz, ela significa colocar o consumidor de fato no centro de todas as decisões, para que eu possa o quê? Maximizar a experiência em todas as interações com a empresa e analisar com muita profundidade os nossos consumidores para saber o que que eles pensam, o que que eles desejam, o que que faz deles algum cliente insatisfeito ou o que que faz dele algum cliente satisfeito para conseguir replicar essa experiência com os demais clientes da nossa empresa. Faz muito tempo, né? Que, que as empresas elas vêm falando sobre essa questão de colocar no seu propósito a satisfação dos seus clientes, ou seja, para colocar o meu cliente no centro, eu busco maneiras de ter clientes satisfeitos. E a gente também vai ter essa disciplina justamente o foco de como que eu consigo mensurar essa satisfação no seu cliente, certo? Aqui especificamente a gente está falando da estratégia de centralidade no cliente, mas é interessante vocês perceberem como tudo vai se conversando. Mais para frente, então, a gente vai entrar nessa maneira de como que eu consigo mensurar a centralidade no cliente por meio de, cre- de métricas. Essa estratégia de centralidade no cliente, trazendo aqui um pouquinho de história para vocês, ela é, é, acabou sendo quase que obrigatória para que as empresas possam prosperar nos novos mercados justamente por esse ponto da competitividade. A gente está com clientes mais exigentes e essa exigência vem muito da grande oferta que a gente tem de serviço. Então é, é, é super importante que essa estratégia de centralidade do cliente aposte em uma cultura orientada por dados. Ou seja, a gente precisa ter os dados de clientes no centro da estratégia para gerar interações personalizadas e boas oportunidades que vão gerar os nossos insights do consumidor. Então, tudo vai se conversando aqui. Mesmo que esse discurso né, de colocar o cliente no centro seja algo relativamente novo para muitas pessoas, essa estratégia é bem antiga. Na década de 60, a gente trata esse assunto também na nossa videoaula o economista alemão, Theodor Leavitt, ele já propôs que as empresas deixassem de colocar a visão é, centralizada no produto e, sim, centralizada no cliente. Então, o Theodor Leavitt, ele propôs que as empresas não se concentrassem mais na venda de produtos, que seria product center, mas sim que entendesse as necessidades do cliente, que é justamente o quê? O customer-centric. Um exemplo é, clássico disso, até para mostrar para vocês de como Customer Center não é algo novo é a Disney. A Disney, ela teve o seu primeiro parque criado na década de 50, final dos anos 50, e desde sempre ela teve a centralidade do cliente como um dos seus principais focos para atingir bons resultados, que é outro ponto importante que vocês terem claro, a empresa, Coloque coloca o cliente no centro, ela segue perseguindo o seu lucro, mas ela persegue o seu lucro por meio de uma fidelização dos seus clientes. E a Disney, desde sempre, quem já teve a oportunidade de ir até a Disney, ou até mesmo quem lê os cases que tem sobre a Disney, consegue perceber que é uma empresa que sempre buscou encantar os seus clientes. Queria, inclusive, aproveitar esse nosso podcast para deixar uma recomendação aqui extra-classe relacionada à Disney, que é o livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes, que está super ligado para a nossa pauta de hoje aqui de centralidade do cliente. A Disney ela é um case aí absoluto de sucesso desde os anos dos anos 50 nos seus parques e a trajetória serve muito com inspiração para qualquer empreendedor ou empregado de uma empresa. esse livro... O jeito Disney para os clientes ele é muito bacana porque ele não tem o objetivo de apresentar a história da gente, mas sim nos trazer justamente quais são os métodos de atendimento ao cliente e a maneira como a Disney seleciona colaborador, motiva e a forma como a empresa sempre busca trabalhar o sentido dos clientes, como que são os processos de criação e etc. E é muito bacana, gente, porque independente da indústria a qual vocês estejam inseridos, este livro, ele consegue trazer uma abordagem para qualquer empresa. Então, fica aqui a nossa primeira dica do podcast. O livro, o jeito diz, é de encantar os clientes, do atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar. Bom, então a gente já sabe, em poucas palavras, né, o que é essa estratégia de centralidade do cliente. É importante a gente ter claro que ela se trata de uma estratégia, e que ela deve ter a sua cultura muito focada em dados. Atender a necessidade do cliente, pessoal, ela consiste em aplicar uma prática corporativa, a qual vai ter aí uma centralização da estratégia da empresa, do consumidor. Ou seja, uma prática corporativa, ela implica em todas as áreas estarem juntas, focadas em melhorar a experiência do cliente. Quando uma, uma empresa, quando uma companhia, ela busca ser customer centric, ela tem que ter todo o seu modelo de negócio alinhado com as imposições dos seus clientes. Porque justamente com isso, todas as áreas da empresa entenderão que a centralidade do cliente é o núcleo dos negócios. E aqui eu deixo também um ponto de reflexão. Se a gente quer que todas as empresas que são centralizadas no cliente coloquem todas as áreas com este foco de encantar o cliente, de colocar o cliente no centro para a tomada de decisão. A gente precisa entender quais são as motivações que as áreas têm para isso. A minha sugestão aqui é que a gente sempre pense: a minha empresa, ela se diz ser entrada no cliente? Se ela se diz, quais são as metas da minha equipe que estão atreladas? A satisfação do cliente, que estão atreladas ao crescimento do cliente. Porque, pessoal, a gente muitas vezes no corporativo é medido por metas. Se nós queremos ter uma cultura centrada no cliente em todas as empresas, a gente tem que ter metas justamente relacionadas ao cliente. E essas metas a gente vai abordar sugestões um pouco mais para frente nos nossos podcasts em que falamos de métricas de centralizar no cliente. Certo? Com isso, a gente consegue ter claro que a centralidade do cliente não é uma estratégia restrita apenas uma área, e sim um dos pilares aí de, de toda uma empresa. Eu queria, inclusive, aproveitar para deixar uma outra sugestão de leitura, que já faz parte aqui das nossas referências, que é um relatório elaborado pela KPMG, chamado Customer Centricity, é o consumidor que edita as regras do jogo. É muito bacana esse relatório, porque a empresa de centralidade do cliente ela traz essa visão de que quer colocar o cliente no centro para tomada de decisão. E esse relatório traz justamente este ponto, que é o consumidor que dita as regras do jogo. né? Porque centralidade do cliente é mais do que apenas um conceito, é, na verdade, uma transformação no modelo de gestão de uma empresa. Os autores aqui da KPMG que trabalharam nesse relatório eles, rel- eles relatam justamente a importância de eu ter a avaliação da experiência do cliente em todos os setores de uma companhia, que isso seja considerado uma métrica para todos os colaboradores, porque daí naturalmente a gente vai ter isso sendo uma prática cotidiana que vai ser adotado por todo mundo. Que no final as pessoas vão se perguntar, ok, e qual é a diferença que esta ação vai fazer na vida dos, dos nossos clientes? Então, em resumo, pessoal. Customer-Centricity, de centralidade do cliente, é uma estratégia cujo principal objetivo é colocar o consumidor com o foco das decisões das empresas. Então, neste caso, a filosofia da empresa, ela tem que ter uma orientação muito focada ao cliente. Até trazendo um pouquinho mais de história para vocês e outras sugestões de leitura, eu gostaria de falar do Peter Feather. Quem se aprofundar na pauta de centralidade do cliente vai escutar bastante este nome porque ele é considerado aí, um dos mestres do tópico de centralidade do cliente. Ele é professor de marketing da Wharton School na Universidade da Pensilvânia e co-diretor da or Customer Analytics Initiative, do centro de pesquisa focado em estimular a colaboração entre empresas movidas por dados e os maiores pesquisadores acadêmicos do mundo. E ele traz duas leituras muito bacanas, um grande guia do que que é a estratégia de centralidade do cliente. Eu deixo aqui as duas dicas do Peter Fader, que é o primeiro, Customer Centricity, e o segundo, que é uma continuação, de Customer Centricity Playbook. Certo? E no meio dessas leituras, ele consegue nos dar alguns pilares que nos ajudam a nortear o que é a centralidade do cliente em diferentes pilares aqui da minha empresa. Tem uma frase dele no Baclana que diz a centralidade do cliente é uma estratégia que alinha o desenvolvimento e a entrega dos produtos e serviços de uma empresa com as necessidades atuais e futuras a fim de maximizar os seus benefícios a longo prazo e assim o seu valor financeiro para a empresa. O que a gente pode ter claro então, quando falam em Customer Centrist? Que a filosofia básica é servir os clientes? Que a orientação de negócio ela é orientada para os relacionamentos, que o posicionamento do produto ele tem que ser muito focado de acordo com as necessidades do cliente e que a estrutura organizacional ela vai ter um foco muito grande em áreas de CRM, que é o Customer Relationship Management, e atendimento ao cliente. Porque justamente o pilar de foco organizacional de uma empresa centrada no cliente é um foco externo, porque ele busca o desenvolvimento do cliente pensando sim em lucratividade, mas essa lucratividade vem por onde? Por meio da fidelidade do cliente, ou seja, os funcionários acabam sendo os defensores do cliente, então a abordagem de venda vem muito da linha. Os produtos a gente pode vender para este cliente que vai fazer ele, o cliente, satisfeito? E claro, a gente volta de novo na questão das métricas de desempenho, e a necessidade aqui, a gente fala em indicadores de satisfação do cliente e indicadores de crescimento. São assuntos também tratados no nosso e-book e que a gente vai falar em alguns podcasts mais para frente. Agora, pessoal, a gente tenta relacionar isso com a nossa disciplina de Consumer Insights. O que, que a centralidade do cliente tem de relação com Consumer Insights? E a gente entra no tópico relacionado à importância de uma cultura data-driven em uma empresa que busca ser centrada no cliente. Tá? A gente já tem claro que são as vantagens de ter uma cultura centrada no cliente, a necessidade de ter indicadores para medir a satisfação e o crescimento dos nossos clientes. Ainda assim, é muito importante que a gente tenha claro que para conseguir gerar tudo isso, a gente tem que ter uma cultura orientada a dados. Ou seja, as, as companhias, as empresas que vocês trabalham, ou até mesmo o negócio de vocês, precisa utilizar indicadores para medir a centralidade do cliente. E para ter indicadores, a gente precisa de dados. Então, por meio dos dados, a gente consegue entender as fraquezas dos nossos processos de serviços e as oportunidades que a gente tem. Então, é por isso muito importante que as culturas customer centrist e data-driven, elas andam aí lado a lado para o quê? Para conseguir me trazer insights, para conseguir me trazer insights do consumidor. Então a relevância aqui do uso de dados de fontes externas, como pesquisa de NPS, como reclame aqui, como avaliação do Google, ajuda não apenas a apontar as falhas do processo, mas também a entender com mais profundidade quem são os nossos clientes. Mais do que dados de comportamento dentro de uma loja, por exemplo, a gente precisa ter esses dados externos para conseguir qualificar e segmentar quem são os nossos clientes atuais e também os nossos clientes potenciais. A importância desse uso de dados junto com a estratégia da cliente vai chegar justamente neste ponto de insights. É, no artigo publicado aqui em 2016, intitulado de Insights Dimensions for Customer-Centric Growth, que a gente pode dizer que seriam as três dimensões para o crescimento da centralidade do cliente, os executivos eles nos trazem que existem três dimensões que são muito importantes para a estratégia customer centric E uma delas é justamente o mecanismo de insight que vai muito ao eu um encontro com a nossa disciplina. Então, ele trabalha muito a questão da experiência, a questão da propagação de estratégia, e muito o foco em mecanismo de insight. O que, que eh, esse artigo ele reforça? Né? Que o pilar aqui de insight ele é extremamente importante para que as empresas que utilizem ele consigam justamente gerar os principais pontos de melhoria, as oportunidades, e aquilo que elas já fazem bem para colocar o cliente no centro para a tomada de decisão. O uso aqui de insights, insights do consumidor, tem um papel extremamente estratégico e cada vez mais importante, que é desafiar de forma independente o resto dos negócios e ser uma fonte de consumo para todos os funcionários da empresa. Por isso que é muito importante a gente ter os dados e saber como utilizar, então, independente aqui da área que vocês é, atuem, independente da indústria da qual vocês façam parte, tentem sempre desenvolver essa lógica de análise de dados, porque ela vai ser extremamente importante para que vocês consigam consumir é, os dados, gerar insights e fazer propostas que vão gerar um valor para o seu, os é, executivos da empresa. Certo? A gente tem aqui mais cinco minutinhos que eu acho bacana a gente trabalhar um pouco com a questão da prática. Né? A gente passou aqui bastante na teoria e vamos aproveitar esses minutos finais para falar de um case aqui no Brasil, que é o case da Via Varejo. A gente vai falar um pouquinho também mais para frente, mas aqui é legal de citar. Eu trabalhei na Via Varejo por um bom tempo e lá nós liderávamos uma frente de centralidade no cliente. Era um projeto em um movimento todo pelo cliente que tinha justamente o foco de fomentar a cultura de centralidade do cliente em todas as áreas da via. A via é a junção das casas Bahia, com um Extra e Ponto Frio. A via ela vem passando muito forte por esse movimento, de sair de uma visão centralizada no produto para uma visão centralizada no cliente. Então, ela sai dessa baixa frequência de interação para inúmeras ocasiões de compra, ela sai de uma experiência padrão, para uma experiência one on one personalizada e proativa. E ela sai dessa visão do uso de dados considerando canal e community para uma visão de dados de cliente no core da estratégia, que vai gerar sempre interações personalizadas para conseguir gerar insights e melhorar os nossos resultados. É interessante falar aqui porque, com base nisso, este movimento que contou todos os times da empresa Colocou as metas, por exemplo, de satisfação e crescimento em diferentes áreas. E isso vai muito ao encontro do que a gente falou aqui no nosso podcast, que precisa ser uma cultura corporativa. Então, todas as áreas elas têm que ter algumas metas relacionadas à centralidade do cliente. Além disso, a Via Varejo ela entrou com um projeto muito forte de entender que a jornada de centralidade ela tem uma evolução. E ela não tem que ser apenas um critério, mas sim pré-requisito para minhas tomadas de decisões. Ou seja, todos os projetos que eu for liderar, todas as frentes que eu vou tocar, elas devem conseguir responder essa pergunta. Qual é a relevância disso para o meu cliente? Esse é o um processo de transformação que não acontece no último dia. Então é importante vocês terem essa visibilidade para evitar também frustrações, Caso vocês sintam que é importante trazer essa cultura para a empresa de vocês, mas é um grãozinho grãozinho que vocês vão plantando para colher aos poucos. Então, é uma mudança de cultura. E mudança de cultura, gente, ela não acontece no dia a dia. Então, a minha sugestão aqui, para encerrar esse ponto, seria primeiro entender em que momento o seu negócio ou a empresa que você trabalha estão em termos de centralidade do cliente, se buscam colocar o cliente no centro para a tomada de decisão. Quais seriam as maneiras que a gente mediria a centralidade do cliente, ou seja, quais são as métricas que a empresa utiliza para tratar a centralidade do cliente como algo corporativo e também entender entre essas métricas Quais que vocês poderiam gerar insights e propostas de estudos para conseguir mostrar o valor financeiro que a centralidade do cliente traz para a empresa. Mais para frente, a gente vai falar na questão de lucros bons e lucros ruins. E o que eu acho importante vocês terem claro é isso. A empresa que coloca o cliente no centro, ela continua buscando a lucratividade. E mais do que isso, ela busca uma lucratividade sustentável, porque ela justamente entende ter um cliente no centro é ter um cliente satisfeito e ter um cliente satisfeito é ter o um cliente fidelizado. E o um cliente fidelizado é aquele que não apenas compra sempre conosco, mas também vai sempre nos indicar, sempre vai nos recomendar e se tornar um cliente, que a gente vai falar mais para frente, que a gente chama de promotor. Certo? Bom, pessoal, com isso, a gente vai chegando aqui ao final desse nosso podcast, desse disciplina de Customer Insights. Minha expectativa é que, ao terminar esse nosso encontro, vocês consigam ter tido a clareza da estratégia de centralidade de cliente e como que as empresas elas podem e devem utilizar essa estratégia para melhorar o seu resultado. Nos próximos encontros, a gente vai voltar a relacionar cada vez mais teoria com a prática e vamos fazer aí, conversas com duas gestoras das áreas de ciências de dados e Business Analytics, que vão nos contar sobre a importância de ter uma cultura Data Driven para a estratégia de Customer Insights. Eu espero vocês e até a próxima. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.